0: J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée, on se retrouve pour le troisième épisode de ce petit calendrier, j'espère déjà que ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un petit retour, euh, déjà, via message, euh, n'importe où, sur Instagram, mail, ce que vous voulez, euh, tout moyen de communication d'entrer avec moi est accepté, mais vraiment si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire des retours, et puis, euh, et puis voilà, moi je suis très content de vous enregistrer ça, je mange mes chocolats, je suis très heureux, la vie va très bien, je suis dans le rush pour les cadeaux mais mais ça va, euh, ça va. <rire> on va dire que la partie que je déteste par rapport à ça c'est l'emballage parce que acheter les cadeaux c'est pas compliqué. Acheter les cadeaux, faut juste avoir de bonnes idées et surtout peut-être demander aux personnes ce qu'elles ont envie mais pas directement, genre en mode essayer de voir par euh, par ce qu'elles font au quotidien, genre qu'est-ce qu'elles mettent, qu'est-ce qu'elles portent, les trucs sur lesquels elles prêtent attention, genre hein. moi si on connaît par exemple voilà, on va vite voir que je suis un fanat de beurre de cacahuètes. Donc, forcément que ça pourrait me plaire. Par exemple, c'est un truc tout con. Mais, voilà. Par contre, la partie emballage, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai un bac plus euh, 0, moins <rire> 14, en emballage de cadeaux. Je fais du mieux que je peux, ok Je Vraiment, je fais du mieux que je peux, ok Moi, c'est l'intention qui compte. Ok, j'ai fait le papier cadeau. J'ai acheté un super papier cadeau. Après, le détail, voilà, le fait de faire un super papier cadeau. Bon, tant que le papier cadeau, il est beau, euh, voilà quoi. Hein, on passe... Euh, voilà, je suis mis à 14h, euh, vous me laissez tranquille avec mon euh, défaut de pas se refaire à la pépé cadeau. Enfin bref, aujourd'hui, ça va être un petit peu marrant cet épisode, parce que je vais vous livrer mes pires peurs. Parce que oui, euh, je suis complètement la personne qui va vous dire qu'on a tous des peurs. Euh, il suffit juste de les accepter de les comprendre. Après on peut travailler dessus si jamais il y a des trucs qui nous handicapent au quotidien. Mais pour moi il y a des trucs aussi où... Euh, Genre c'est no way quoi, genre c'est vraiment une peur et même en sortant de sa zone de confort et en essayant ou quoi, bah ben en fait juste une peur on n'aime pas et puis basta quoi. Donc, euh, donc voilà je vous dis ça parce que je sais que ça, dans les dans les peurs je vais vous dire euh, clairement je vais vous parler de, de celle qui est incurable et c'est la première peur d'ailleurs, ça s'appelle la peur du vide qui du coup j'ai cherché pour chaque peur le nom euh, genre le vrai nom de, de la phobie pour la peur du vide on est sur l'acrophobie, enfin la criminophobie et l'acrophobie, c'est la peur des hauteurs, parce que c'est un petit peu les deux, moi c'est les hauteurs et le vide quoi, et clairement, euh, en fait, dès le moment où il y a du vide, euh, que je sois à 5 mètres ou 50, ou 150, enfin plus je monte, plus euh, mon rythme cardiaque fait euh, des, euh, des scandales et je pète un câble, mais c'est vraiment ça, la peur des hauteur, la peur du vide, je... Vraiment, je me sens tellement pas bien dès qu'il y a du vide. Dès que, par exemple, je marche sur un pont, dès que je vois que les barrières, elles sont pas assez hautes. Tous ces trucs-là, Je vraiment, je déteste ça. Je déteste ça. Et il y a aussi, du coup, enfin euh, le lien par rapport à l'avion. Hein, parce que la première fois que j'ai pris l'avion, bon, les premières turbulences, c'était mes angoisses. J'ai pris qu'une fois l'avion. Ça m'a un petit peu euh, pas traumatisé, mais euh, voilà, ça a mis dans le bain parce que ben, j'ai accepté. quoi. Après, l'avion c'est quand même différent parce qu'on est quand même dans un truc genre on est quand même dans une sorte de de truc stable qui vole mais qui voilà mais par contre genre tout ce qui est immeuble, étage euh, passerelle, pont, tout ça oh, mais là c'est vraiment d'angoisse c'est vraiment d'angoisse et quand je vous disais que euh, des fois c'est peut-être intéressant de sortir de sa zone de confort et d'y aller petit à petit, step by step pour justement euh, traiter ses peurs et peut-être euh, faire des choses dont on n'a jamais fait qui peuvent littéralement changer la vie ben là pour le coup je l'ai fait mais ça n'a jamais changé euh, ma peur en fait euh, c'était à l'époque où j'étais à Iron et du coup moi j'avais jamais fait les manèges à sensation forte donc les manèges vraiment qui tourbillonnent ou quoi euh, c'est pas des choses pour moi c'est jamais pour des choses pour lesquelles j'ai eu de l'attrait Vu, euh, vu que j'avais peur du vide et des hauteurs Et donc, vous, vous dites bien que euh, moi, ça s'arrêtait juste euh, au tir à la carabine et aux auto-tamponneuses Alors, des moments où on était en l'air, ou alors qu'on faisait des bien ou les deux, elle, il s'est tombé, j'étais en paix laisse. En fait, bref, il est venu un jour où j'ai accepté de, de faire un manège euh, à, à grosse sensation. Euh, j'ai vraiment accepté parce que euh, mon ex, en fait, elle avait insisté. Et puis, il y avait eu aussi l'argument de « Ok, pourquoi pas ?» Genre, j'ai jamais fait « Pourquoi pas ?» Vous voyez ce que ça donne. L'horreur, vraiment l'horreur. Parce que c'était pendant la période où j'avais eu un kyste aux fesses. Ça, je vous en reparlerai. Mais oui, j'ai eu un kyste aux fesses qui était hyper douloureux. Donc, je vous ai pas donné les détails sur la douleur que j'ai ressentie sur mes fesses pendant tout le manège. C'était une atrocité euh, horrible, enfin, J'ai eu tellement mal. Et c'était surtout que, en fait, dès le moment où on m'a mis les ceintures, je savais que j'avais pris la mauvaise décision. Je savais que j'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. Parce que ça a été le manège le plus long de ma vie. Ça a été le truc le plus long de ma vie. Ça a duré, euh, je pense, 5-6 minutes. Mais c'était tellement long. Ressenti des... Pour moi, c'était des heures. Des heures. Je suis sorti de là, encore plus paniqué, angoissé. J'étais tout blanc, tout pâle. On, on aurait cru qu'en fait, on était passé en période hivernale, alors c'était en plein été. Vraiment, j'étais je... en PLS. Et ça m'a vraiment convaincu sur le fait que, OK, là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Et ça ne m'a pas aidé. Donc, pour le coup, je me suis vraiment dit, ben. Bah, finalement, ça sert à rien que j'aille plus loin, parce que là, si je suis en mode non-confort et que ça ne ça m'aide pas, euh, je qui vraiment pas, c'est juste que je n'aime pas, j'en ai la phobie, mais je n'aime pas, vraiment, je n'aime pas, c'est une certitude, et je pense qu'on ne doit pas être les seuls, vous me direz en commentaire si, euh, si justement, vous avez peur du vide et des hauteurs. je pense que c'est une peur qui touche pas mal de personnes, et moi, clairement, c'est un truc qui m'angoisse, quoi. Ensuite, deuxième petite peur que j'ai, enfin, ce n'est pas une petite peur, parce que aucune peur des petites, mais j'ai également, enfin j'ai également eu parce que là ça va mieux, maintenant j'ai plus euh, la peur des éclairs, des tempêtes donc j'ai tapé ça, ça s'appelle la schémophobie, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle chemo parce que je sais pas d'où ça vient mais chémophobie. Et, euh, et en fait, euh, petit en classe et même petit tout court j'avais peur des tempêtes, de quand il faisait noir, quand il faisait sombre, quand il y avait des éclairs les marées hyper profondes, enfin j'avais vraiment peur de tout ça. Et, euh, et je sais pas d'où c'est venu. Alors, je sais que ma maman, elle m'avait dit que, à trois ans, elle me, enfin, c'était pas quand j'avais trois ans, c'était quand j'étais bébé. Elle m'avait porté dans les bras et un jour, ça avait failli, ouais, mal finir parce que, elle m'avait porté dans les bras, et il y a une énorme tempête et j'ai des flashs, dans ma tête, que je me souviens, où je vois la tempête et genre, donc, peut-être que c'est lié à ça. Mais du coup, petit, j'étais terrorisé par ça aujourd'hui, je kiffe, justement, je kiffe les éclairs, les tempêtes, la pluie, la... le défoulement de la nature. Mais, euh, mais quand j'étais petit c'était l'inverse et je me rappelle pour l'anecdote euh, en fait c'était un jour euh, un jour en classe, c'était un CE2 je crois et euh, du coup je venais d'arriver dans mon nouvelle école et ce jour là ils avaient prévu des orages et des tempêtes donc ils étaient extrêmement sombres mais quand je vous dis sombre, c'est que même là au jour d'aujourd'hui euh, je me demande si le ciel j'ai déjà vu aussi noir que ça bref c'était hyper noir mais vraiment hyper menaçant, le ciel angoissant et tout et en fait euh, moi j'ai dans la classe, j'ai littéralement pété un câble. J'ai commencé vraiment à me mettre à pleurer et à crier parce que j'avais peur. Et euh, j'ai demandé à ce que, euh, faire la maîtresse, du coup, si euh, je enfin, si je pouvais avoir ma mère, quoi. Donc, elle a appelé. En fait, elle m'a passé au téléphone. Et en fait, il a fallu que ma mère vienne me chercher parce que je pouvais pas rester là. C'est comme si je me sentais pas en sécurité sûrement. Et euh, je me rappelle, ça m'avait traumatisé parce que vraiment, je, je croyais que j'allais mourir, quoi. Je croyais vraiment que j'allais mourir, que c'est fini, que tout le monde allait mourir et tout. Et que voilà, c'était la fin du monde, quoi. Parce qu'il faisait tellement gris que je connaissais pas ça et que ça m'avait traumatisé. Mais, mais ça, c'est vrai que c'est... Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. genre Je kiffe le mood quand il pleut beaucoup et tout. Rester à la maison, c'est tellement euh, réconfortant. Genre, vraiment. Donc, euh, heureusement que c'est passé. Et pour le coup, il euh, n'y a pas eu de méthode miracle de comment c'est passé ou quoi. Ça a eu le temps. Avec le temps, je ne sais pas vous dire euh, qu'est-ce qui m'a aidé. Mais vraiment, ça a eu le temps, quoi. Ensuite, troisième peur que maintenant, je n'ai plus. Genre... Elle est vraiment traitée. C'est la peur des chiens qu'on appelle la cynophobie. Euh, petit, j'avais peur des chiens. En fait, euh, j'avais vraiment peur qu que je me fasse bouffer. Littéralement, je j'avais peur de me faire bouffer. Et, euh, et c'était vraiment les, les gros chiens, forcément. Les gros chiens, j'avais peur vraiment qu'ils sortent en et qu'ils viennent me bouffer, qu'ils me sautent dessus. Donc euh, euh, ça m'avait vraiment angoissé. Et des moments où il y a des gros chiens un peu virulents, alors là c'était euh, l'angoisse quoi. Et surtout qu'en plus à l'époque on m'avait dit que plus le chien sentait que tu avais peur ben plus euh, ben il sentait que tu avais peur, du coup, et plus il y avait, il avait de chances qu'il t'attaque. Donc, je ne viens pas en fait le truc pour rassurer le petit, enfin, pour me en rassurer, me dire Ok, il ne faut pas que tu aies peur, mais si le chien il sent que tu as peur, il va encore plus avoir de chances qu'il t'attaque. Non, mais c'est une dinguerie en fait, c'est vraiment le truc pour te faire encore plus angoisser. Ça ne sert littéralement à rien en fait. Donc, euh, ça ça m'a pas mal, ça pas mal bouleversé, sauf qu'en plus, moi. Chaque matin, je prenais le, le trajet pour aller au bus. Et en fait, sur mon trajet, il y avait toujours un chien qui était euh, dans un espace, mais il y avait des, des barrières. Mais les barrières, c'était vraiment pas assez grandes. J'avais toujours peur qu'il me saute dessus. Mais vraiment, il était hyper virulent. Genre vraiment, il. comme s'il si, avait la rage. Il y avait un chien comme ça, il en avait un autre aussi pareil. Euh, où en fait, ils ont dû mettre carrément des murs pour pas qu'il saute. Parce qu'une fois, il avait sauté. Donc, je vous dis pas l'angoisse que j'avais moi de savoir qu'il avait déjà sauté et de passer devant et qu'il m'a boyé et qu'il était à deux doigts de venir. Je, vraiment, j'étais terrorisé. Donc ça, ça m'a pas mal... Euh, ça pas D'autant plus qu'en plus, moi, quand j'étais euh, petit, bah, du coup, j'ai eu deux chiens, euh, Roxanne et Tyson, qui étaient adorables. Deux euh, labrador golden. Enfin, un labrador golden et un autre labrador euh, que j'ai eu. Euh, pour la petite histoire, d'ailleurs, on s'en a fait voler un sur les deux. Mais ça, je... Je pense que je me garderai cette anecdote-là pour un autre épisode, mais mais du coup, ouais, euh, adorable, quoi. Je m'entendais très bien avec les chiens. Et euh, je sais pas si c'était avant ou pendant, mais du coup, euh, c'est vrai que ça m'a suivi pendant longtemps, durant mon enfance. Et après, je sais pas, petit à petit, c'est parti. Euh, parce que j'ai vraiment euh, compris que tous les chiens, déjà, n'étaient pas faits pour attaquer, qu'ils étaient pas forcément euh, là pour attaquer, que s'ils attaquaient en plus, c'était toujours pour une bonne raison. Et pas juste par excès de. Je sais pas pour, par excès de cannibalisme et de bouffer les, les jambes, pas du tout. Mais, euh, mais ouais, euh, j'ai vraiment des idées par rapport à ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je suis quand même impressionné par les gros chiens. Mais j'ai pas peur. Genre, j'ai pas peur. J'ai juste le, ce côté, ouais, impressionné, genre le, le gros chien et tout, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et la dernière peur que j'ai, c'est la peur des profondeurs, la bateau Donc, ça, je pense que ça touche pas mal de monde. Euh, je l'ai pas non plus de manière excessive. Mais c'est-à-dire qu'en gros, quand je vais me baigner, ou quand je vais prendre des vagues, euh, j'ai vraiment la peur qu'il y ait un truc qui apparaisse du fin fond de l'océan et qui vienne me bouffer et à chaque fois j'ai vraiment cette image du grand requin là. vous savez l'image avec la bouche ouverte qui sort de l'eau comme ça et qui vient me bouffer j'ai clairement cette image là en tête tout le temps genre j'ai trop peur que ça m'arrive donc euh, voilà ou même la peur des profondeurs dans le sens où en gros euh, j'ai vraiment peur que voilà je marche sur un truc que je connais pas et que je me fasse mal, que je me fasse attaquer par un truc que je connais pas. Enfin, c'est un peu un mix des deux trucs, mais grosso modo, j'ai un petit peu peur de prendre et surtout que c'est un truc qui, qui m'intéresse dans le sens où, genre, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a, il euh, y a une partie sur Terre qui est pas du tout exploitée, c'est les abysses, c'est vraiment les fonds marins, il y a vraiment un, un immense, immense espace qui représente plus que la mer entière, donc sur toute la planète, qui n'a pas été, à... enfin, qui n'a pas été, à... exploré parce qu'on peut pas supporter des pressions aussi énormes. Et je me dis, ouais, il doit tellement avoir des bêtes surnaturelles là-dedans. Bref, du coup, j'ai pas envie de penser. Mais c'est quelque chose qui me ouais, qui m'intéresse parce que c'est je sais pas c'est capotant de se dire qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas et qui se cachent. Je n'ai pas envie non plus qu'il y ait une avalanche de mégalodons euh, parce que qu'ils euh, rendus... se sont rendus compte qu'on peut vivre ici. Mais juste, euh, je me dis, c'est fou. quoi Donc, euh... Donc voilà, vous me direz euh, quelle peur vous avez, si c'est les mêmes que moi, si vous en avez en commun, si c'en est d'autres, mais je serais grave de savoir. Et euh, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, en tout cas, pour les peurs, comme je le disais, des fois ça peut être utile de sortir de son confort pour traiter le truc, et, euh, et surtout quand c'est un truc qui handicap euh, la vie tout court, quoi, quand c'est un truc qui nous bouffe, par contre, des fois c'est juste des trucs où vous n'aimez pas, où vous avez pas envie, vous forcez pas. C'est vraiment de faire la part des choses par rapport à ça, et puis surtout un truc qui aide beaucoup, c'est le temps, le temps et, et aussi l'action. Hein l'action dans le sens où il euh, faut y aller step by step, mais il y a des trucs qui peuvent vraiment, euh, vraiment aider euh, d'y aller step by step, pour vraiment pas avoir l'impression de, de juste euh, changer de vie, de devoir se métamorphoser pour euh, traiter ça. Donc euh, c'est hyper important. Sur ce, moi j'ai aussi une très bonne journée, mangez bien mon chocolat de l'avant, faites-vous des chocolats chauds parce qu'il fait assez froid, et je vous dis ciao